0: 跟大家分享一本就是刚刚才出版的书，叫做《怪咖老师的神秘时间》。他的故事的主角叫做袁志鹏，然后呢，他是一个就是让老师有点头痛的学生，也就是我们呃常常会看到一天到晚被叫去辅导室辅导的这种问题学生。他可能打破了一些呃我们在学校需要去遵守的。规则而被认为就是，比如说不合群啊，或者是问题很多、故意捣蛋等等等。他想要从辅导师跑掉的时候，却发现哎、欸，自己已经骑在一匹马上面了。这个马呀，以及后来出现的呃聪明虫、笨、嗯、树啊、傻瓜，甚至有会说话的八哥等等，就带着这个原子。一步一步的去，呃，厘清他自己心中那些他说不清楚、也想不透的少年的困扰，然后慢慢的去找到自己的答案，这样子。
1: 青少年看了这些提醒之后，那他们会不会就觉得、嗯、哦，我就我就是要试新发展，我就这了。」就这样？
0: <笑>你知道吗？是这个，嗯、就,是這個就是作者厉害的地方，嗯、因为到了后面的时候呢，嗯、才会引导你去思考为什么我们会需要有规范，而且，嗯、呃，你怎么去思考这些规范呢？其实就是，呃，他也会提醒你，你可以用什么样子的。心态去
1: 面对。Hello， 大家好，欢迎收听《一人刚刚好之适量阅读》，不一定是厚重的经典，也不一定是写满步骤的工具书。每天只要不多也不少的文字，就能丰富我们的生活。我是依依，今天我们要延续上一集，继续来谈联经出版的《怪咖老师的神秘时间》，作者徐国能老师很巧妙的把庄子的思想写进这本青少年小说里。因为是透过故事来传达庄子的思想，所以我们成年人来看也是很好的入门书。书里面呢还有漫画家叶长青的插画，非常赏心悦目。嗯、呃，当然啦，也请大家先听一下我们上一集的适量阅读，我们有对这本书的故事简介。那今天我们就先请出版人哈娜比跟大家打声招呼。Hello， 大家好，我
0: 是哈娜比。
1: 哈娜比，上一集我们有谈到这本书里谈到的那个个性发展，然后要怎么样找自己、做自己，还有我们人呢，常常后来又会失去自己，然后看到别人认为的好，就怀疑这个是不是真的好。那今天哈娜比要在跟我们说这本书里庄老师试图想跟大家传达什么呢
0: ？上一集我们大概就是聊了，其实每一个人他。这个其实也蛮像我们在，呃，人类学里面会去提到的文化人类学的想法的那个观点，就是说，我们每一个人是怎么样成为一个社会人。那这个社会人其实就是在很多的规范底下，呃，即便是早期的这些呃原始部落里面，他们一样有很多的社会的规范，去把一个人变成符合规范的人。所以我们在成长的过程里面，其实都嗯、呃、被很多的制度或很多的想法，或是很多教养的观念去给束缚住了。那庄子其实在两千多年前就发现了这件事情，所以他我们在上一集就有提到，比如说像马的这个启示啦，或者是说像这个呃聪明虫的这个启示，其实都是在讲这个部分。在怪咖老师呃这本书面，其实它非常的特别，就是他他把我们的成长过程里面很容易遇到的一些问题，用一个一个的预言，然后一个一个篇章把它串下来。其中里面我觉得大家读的会很有感的，应该还有一个主题就是比较，比较这件事情，我觉得应该。每一个每一个人都很难逃比较的这个命运吧。不仅是在外在的社会，你会受到呃别人去呃把你跟其他人放在一起比较，就算就是在你的心里面，你也是会，比如说、呃、自己会跟别人做一些比较。那其实比较，我相信应该是蛮多人在生活中会造成自己很大的痛苦的来源。
1: 嗯，我蛮同意的也，而且甚至有些人会把比较当成一种习惯，然后是他来呃认识事情或者理解事情的一种方法。他要透过比较、比较比、嗯、看别人跟自己互相之间的那个对应，然后呃赋予事情一个意义，赋予自己一个定位，好像他必须要不停的透过比较才能来跟世界互动
0: 。对。比较这件事情，有时候我们会觉得蛮无聊的。例如说，最近很红的事情就是比学历的这件事。哦、oh, ，对。<笑>那我觉得这件事情其实，呃，其实它反映出来的真的就是很大一个现况了、啊。就是我们其实从小到大都被比较、呃。以我自己的例子来说，其实我有我有一个非常优秀的姐姐。那我们我们年纪只差了两岁。呃，我们小时候，我们当然都是读同一个小学。我们在乡下长大，所以那个小学班级很少，一个年级只有两班这样子，你很容易被同一个老师教导。所以小时候，你就是你就是从小就是一路在这种，比如说老师就会觉得，哎，你姐姐那么优秀，你怎么这样？或者是说，哎，你姐姐数学那么好，你怎么数学考这么差？或者是说，你姐姐是班长，你怎么你也要跟她一样一样好？这样子，就是从小到大就是会有这些东西一直去去跟你做比较。我那时候就想说，因为我姐姐因为成绩很好，所以她就去读了理组，就说那我一定不要读理组，这样就没得比了吧？<笑>然后我一定不要跟你读同样的学校，这样子，对，嗯、就是。对，我觉得这种这种比较其实就会带来，呃，其实会给呃每个人的生活带来蛮多的不开心。在这本书里面，就是这个呃袁志鹏小朋友呢，他其实也是受到了一些比较的这件事情。那这个比较，嗯，在这本书里面讲的部分，有的时候他其实讲了两个层次，一个就是我们跟别人比较。一个就是父母的期望，父母期望的那个东西跟你的现况去做比较的这件事情，所以袁志鹏在这个故事里面，他都会讲说，就是他好像都达不到他爸爸的期望，然后，呃，因为这样，他爸爸可能就会，比如说对他不满，或者是，嗯、呃，对他的表现觉得，嗯，很失望这样子。那这个怪咖老师呢？他就他就告诉这个袁志鹏说：“嗯，其实我们常常会跟别人做比较，这个比较就会让自己不快乐。那其实这个不快乐最大的来源，也许不是别人，而是你心中有一个那样子的形象。例如说，你把爸爸的期望背在自己身上了，那你就觉得我要去达到那个期望，我才是一个好人。”或者是我要达到那个期望，我才是一个很棒的孩子。可是有时候并不是这样。比如说，老师就提到说：“嗯，那爸爸的期望是爸爸的期望。其实你不需要把那个东西背在自己的身上。然后有时候你你考了九十八分就已经很好了。可是别人可能期待你应该要考一百分的啊。可是如果你努力去追求那个。”东西超过了你自己的能力，那可能就会造成你很大的不开心。所以，他其实在里面这本书有很大一部分是在探讨所谓的自由的这件事情。作者徐国能老师他其实觉得庄子呢，他的创作里面，他的这些预言，他其实想要表达的、想要追寻的这个主题，其实是自由。然后，比较这件事情也是让我们很不自由的。一个最大的来源。然后这个部分呢，到后面我觉得有有一句有一个有一个对话，它其实，在庄子的故事里面呢，是一个林中鸟的故事。我们在怪咖老师里面的故事啊，它其实就是写到说，这个袁志鹏呢，他有一天呢，他就是发现了。居然有一只八哥鸟在跟他讲话。然后这个袁志鹏的爸爸是一个开飞机的机师。那开飞机的机师的爸爸就跟袁志鹏讲说：“哎，飞机是可以飞多快啊？然后一天可以飞几公里呀、啊？”然后袁志鹏也很向往可以去美国。呃、他曾经跟爸爸去过美国。那他跟这个八哥鸟呢，在对话的时候，八哥鸟就跟他说。你讲的飞机是什么东西？真的可以飞很快吗？然后这个袁志鹏就说，他一天可以飞多少公里？你应该去，呃，像飞机一样，然后你也应该去美国看一看，因为那地方很大。那这个八哥鸟就说，我为什么一定要去美国呢？我每天就在这个林子里面飞来飞去啊，唱唱跳跳啊，我自己就很开心的。我为什么要去？那我的翅膀一定要拿来创造记录吗？如果我的翅膀不能去创造一个新的记录，那我就是一只不好的八哥嘛。然后我觉得他的这段描写就就很棒，就是他其实是一个很好的反思。这个其实就是这个故事，它其实是也是脱胎自庄子的预言啊、呃，也就是其实大家很大家应该都有听过的，就是大鹏鸟跟小鸠的故事
1: 哦。Oh. 那
0: 对他原本的故事在讲的就是这个树上的蝉跟小鸠鸟，就听说这个大鹏鸟很会飞呀、啊，然后一飞冲天这样子、嗯。那他们就在嘲笑他说：“那我也会飞啊，我用力的往上拍拍翅膀也是可以飞到榆树啊、方树这些高树上面。那有时候力气不够，我就掉回去地上，那也没什么关系。为什么一定要冲到九万？”里那么高呢？我为什么一定要飞到南海那么远的地方去呢？这样子，所以这其实是两个很不一样的人生观
2: 。嗯，
0: 对，就是说，呃，有一些人他可能就是觉得我要我要去追求一些嗯、呃、很远大的目标，有一些人他就会觉得我其实在现况里面我自己可以生活得很好，我在当下就可以了。这样，那这个中间其实就没有什么对跟错。它其实就是一种人生的选择、嗯。可是我们，比如说我们在社会，或者是说我们在成长的过程里面，我们常常会被教育到，你就是你要有理想啊，你要有远大的目标啊，你要去追寻什么？好像你要把谁奉为圭臬，你也自己去达到那样子的成就，你才是一个有用的人，或者说你才是。个成功的人，但是并不是每一个人都适合这样子的方式，或者是每个人都适合去追求这样子的东西。但是，因为你过度去追求这些事情的时候，你就会让自己很不开心，然后会因此而感到不自由。那这个是是这本书里面所要表达的一个一个不一个反思，我觉得是一个蛮好的提醒。尤其是说，像我们就是比较上了年纪的人，呃，你你真的就是照这样子去冲了一轮之后，你不免会在很累的、很疲累的时候，去想到说，我一定要这样吗？我的人生有没有别的选择呢？我是不是可以让自己开心一点？嗯，那我到底要怎么开心？嗯、所以它其实是这样子的一个一个主题。然后在这个主题之下，除了大鹏鸟这个之外，它其实还延伸了另外一个东西。我觉得这个东西非常的有意思。它里面就是提到了影子的影子，对，影子它的影子，<笑>对，影子它的影子。<笑>然后我觉得这个就是庄子非常厉害的地方。哦，很有画面哦。对，他在那个呃寓言里面就是提到说，影子外面有一圈比较淡的部分。的阴影，那个阴影就叫做王两， oh. 然后王两其实就是影子的影子。然后呢，这个王两有一天就跟影影子抱怨说：“你、欸、一下子走啊，一下子停啊，一下子坐着，一下子站着，然后我我都要我就要跟你一起动这样子。我觉得可可是我觉得我不想要这样。”就是在故事里面是这样写的，就是我不想要这样，嗯、我想去看看，呃、世界上其他的地方。我就是我不想跟着你，可是這影子就说，也不是我要这样子啊，我也是有个主人啊。那个主人一下子走，一下子停，一下子坐着，一下子站着，我我就得跟着他，因为影子毕竟不是自己单独的存在这样子。嗯，然后这个主人是一个蟾蜍，那这这个蟾蜍就。跟王良讲说：“对啊，大家都是这样。你以为我喜欢站着，我喜欢坐着，我也有我一个主人。然后那个主人就是把我弄来弄去的，我才我才要一下子站着，一下子坐着这样子、嗯。那这个是老师他去演绎了庄子的那个影子与王良这一个寓言、嗯。然后他其实我觉得这个故事就是很有意思，就是说我们其实很多人在做什么事情的时候。”好像都是别人指挥你行动，然后其实我们没有什么想法，或者是没有什么坚持，而且甚至我们不太知道怎么脱离别人的控制。那这个其实很容易发生在，比如说职场或者是亲子关系里面。那我们讲大一点，其实就是别人的期望，你好像很难脱离别人的期望。别人跟你讲说，我觉得你可以怎么样的时候，你好，你就觉得好像自己应该要照着那样做，然后照着那样做的时候，就久了之后，你可能也就不知道怎么脱离。那其实老师觉得这个就是人的困境，我们是活在一个既定的世界当中，然后这个世界提供我们所有的东西，但是我们也被这个世界牢牢地控制。所以，人到底有没有真正的自由呢？这个就是他在这本书的书写里面，嗯，想要带给大家最大的提醒
1: 。那人有没有真正的自由，在这本书里面有解答吗
0: ？当然没有解答，<笑>这个。故事里面的庄老师就是不会回答问题，不会给你标准答案的。嗯嗯一切都是你自己必须要去想，所以它里面也有一些反思，嗯、也有一些、呃，就是，呃，袁志鹏的这些大灾文，就是。为什么我们一定要这样呢？为什么我们一定要守规矩呢？为什么我们一定只有一件事要做呢？但是呃，一个方式去做事情呢？但是这个庄老师也问他了，你想想看，如果篮球没有规则，能打得下去吗？嗯
2: ，
0: 那如果说这是世界上没有一个既定的秩序，它能够顺利的运转吗？那他其实想要。思考的是说，我们有所谓的大的社会秩序跟个人的自由的这两件事情。嗯，那我我觉得它有一个，嗯、应该是说这个故事也让我们，因为它没有标准答案，所以让我们去思考说，说它有一个空间可以让我们去思考，我们如何在这样子的框架底下活出个人的自由。嗯，对。所以，其实老师在叫袁志鹏去思考：，呃，篮球如果没有规则打得下去吗？的这件事情的同时，他也让袁志鹏去思考。可是，从事美术创作这种事情，我如何创作应该要有一定的自由吧
2: ？
0: 并不是大家做什么我就要跟着做什么。所以它它其实里面有很多的层次啦，我觉得这个是这本书很厉害的地
1: 方。嗯，我觉得就很像哈纳比刚才在最早刚开始的时候提到那个人类学里面，就是、说人后来会变成一个社会人的那个过程嘛。那、嗯、我们其实都是一直接受很多的规则指引，然后学会了框架在哪里。那在这个过程中，我们可能也学会了，或者说就养成了一种比较的习惯。所以今天讲到的这个比较啊，还有这个接受规则，然后顺从啊，某种程度的顺从啦，其实好像真真的是一个很难有解答的事情诶、欸。因为我们就是这样子，这样子从。呃，懵昧无知到后来要融入社会、融入群体的这个过程里面，学习到，然后变成我们自然而然的行为的事情。嗯
0: ,嗯但我我觉得他的这个故事，其实我真的也还蛮推荐成年人可以去看的，因为尤其我觉得这本书可能是老师，因为他他就是也呃中年。我不能讲他过了中年，<笑><笑>就是说也是中年以上了这样子、嗯嗯、哼的时候他，他他才反思他少年的时候他遇到的一些问题。那在他的这个年纪，或者是说我们的这个年纪，再来想这些事情，因为我们已经经历过了那些。可是有时候我们因为被整个社整个社会或者是社会价值。或者是说被整个框架束缚得太太嗯，之后我们也很难脱离我们青少年时期曾经受到的那些呃压抑呀、啊、框架、啊、嗯的影响，所以即便我们到了这个年纪，我们很多时候做的事情都其实还是在反映出那个时候。所受到的一些嗯教化，<笑><笑>就是就是还是会去反映，所以很多心理咨商会去回溯童年嘛，嗯、回溯你的成长历程、啊，就是会去去谈说你为什么今天会有这样子的表现，所以可见的就是这个部分其实是影响一个人很大的。那这本书我觉得某个程度它是有一些提醒跟反思。哎、欸，你突然间可以从庄子的这些很脱俗的想法里面去重新醒思，就是自己应该要过一个什么样子的生活，尤其是我们已经到了。叫什么？中年，<笑><笑>你倒不想讲出那两个字，<笑><笑>这这两个字有什么不不行吗？<笑><笑>就是说，嗯，我们其实很多困扰跟我们少年的时候没有什么不一样。
1: 对，真的那这
0: 这本书其实就告诉你要有所长进，你要跳出来看，嗯、你要去想、嗯、用不同的角度想一想这些事情。虽然我们。被这个世界的规则牢牢的控制住，很多人对我们有各种的期待，我们自己也对自己有一些不切实际的看法。例如说，我常常就会看到路边那些很瘦的女生，嗯、就是、啊、这么瘦的女生一定可以过很好的日子吧？嗯、或者是、啊、这么美的女生，她的人生一定很棒吧？嗯、就是就是会有这种莫名其妙的想法。可是当有这种想法出现的时候，庄子这件事情就会告诉你。其实你应该追求不是这些，而是你真正的自由，嗯、心灵上的自由。如果你能够想办法，呃去解决掉自自己这些，比如说不切实际的羡慕别人，不切实际的想要呃 follow 某些人成功的步伐，或者是嗯莫名其妙，就是到现在还困在妈妈的那个。指挥或妈妈的魔咒底下啊的这种生活，而去找出了一条你自己真正想要走的路，或者是一种生活方式。这个可能是，呃，可能是我觉得这本书它呃可以带给我们最大的的收获、嗯
1: 。像今天啊提到比较这件事情的时候，我们。稍微呼应了一下最近的社会时事嘛，大家在比学历这件事，在我们的从小成长的阶段里面啊，学习成绩跟你考上什么学校、嗯，你最后拿到的什么学校的文凭，那个是好像拿来去呃定义你这个人是怎么样一个人的很重要的指标。但是其实、嗯、真正重要的是你学习到什么。然后你在学习过程中，你是不是除了知识上的学习，还有学还有学到跟呃团体互动的技巧，然后还有自己心灵的成长啊、成熟啊，其实这个都是比较重要的。它可能更重于你拿到的是什么学校的文凭，可是这个部分好像最后常常被大家看得比较淡一点。还是会去第一直觉就是看啊，你是台大的啦、嗯，你是什么学校的啦？尤其最近的争议太多，是围绕在台大了，好像搞的这个全台湾的学校都叫台大好了啦
0: 。嗯、<笑>就是说我我觉得它就是某种程度的反映出这个社会的价值，嗯，跟框架就是这样。嗯、你没上台大的都是。<笑>这样、就是、有有有一点，对,對,對有点有点这种感觉。那但是就是说，哎、欸，读台大的人真的都很快乐吗？不一定啊，这件事情可能也不一定，很大的程度可能不是。嗯、对、嗯，那人生到底应该追求是读台大还是别的事情？我觉得这个就是，尤其是你已经到了中年，你还在讲读台大的事情，<笑>就有一点。
1: 有点淡淡的哀伤哎、欸，他们有其他事情可以讲吗？好像沒
0: <笑><對><笑><笑>我们等一下，就是这一集底下会有很多人来酸这样子
1: <笑>啊，就是没有尿太大了，大<笑>对对对对,
0: 對
1: ，<笑>马来西亚来酸啊！我节目都没有人来留言，希望这这番言论可以引起一些留言，<笑>那也蛮好的。
0: <笑>对，那我我觉得就是说，嗯、呃，回到这一本书。呃，我觉得，嗯，老师他就是这个作者，他在最后他作者的话里面，我觉得他作者的话其实写的很好。他说，其实成长是一件很艰难的事情。我其实觉得活着也是一件很艰难的事情，啊、快乐的活着对。对，然后他希望写这一本书给青少年看是，是也是希望他们可以不用再急着去证明自己。或者是因为想要证明自己而搞得自己很痛苦，然后也不要再因为就是好像达不到某些人的期望或者是目标而自我惩罚。那其实你只要好好的活着，你享有每一个当下，你的心就会找到真正的自由。这个是他写这本书，嗯、他最最想要传达的事情。然后正好我最近就是有看到一个数据，就是这一两年来，其实青少年自杀比例逐年增加
2: ，嗯，哦、
0: 呃，数量逐年增加，这样也可以多少的反映出来，其实大家在成长的过程里面，真的会就是有很多的苦恼啊，跟烦恼，然后这些苦恼跟烦恼，其实你都是很难跟别人诉说，或者是说你觉得你讲了也不会有人。嗯、那比较好一点的，其实我们都经历过嘛。比如说像我国三的时候，每天都在哭、嗯，上学每天都在哭，嗯。可是不会有人来问我一句为什么。然后，哎、哦欸，真的就是上数学课的时候，低着头在那边哭的。
1: 哦，你就直接哭出来这样子
0: 。我没有哭出声音、啊，但是就是你没办法控制一直掉眼泪这样。哦，然后。后来我有跟我姐姐稍微聊了一下，但是我没有办法告诉她我为什么要哭，嗯，我只能我只能说，老师都在教室里踹狗，这样，<笑><笑>真的，因为数学老师真的很坏，她、oh. 就在教室里踹狗。可是那一定不是只是因为这件事情，那一定是有各式各样的压力。因为我那时候、嗯、我国三的时候就是。从原本的班级被转到好班去，因为老师再也看不下去、
2: 嗯。我
0: 们几个人如果再不被弄去好班读书，可能很快就会挂掉正往、嗯。就是对他们眼中优秀的学生，可能就会因为那时候还是能力分班、嗯、可是后来两两个好班的程度越差越多，那老师就只好把我们是前几名弄到第一个好班去。嗯 Uh -huh. 那你到了国三，你还被，你还被换班，嗯，就是那种心理压力是很大的，因为学同学你都不熟，嗯，然后再来就是好班，好班就是很好，然后你们这些人是从另外一个班起过来的，嗯，就是有一种差人一截的那种，感觉、嗯，所以其实，然后那个。整个班级气氛都是很不一样，所以其实那时候就是真的压力很大。可是你真的没办法跟别人跟谁讲
2: ，嗯，或者是你没
0: 有办法很清楚的讲出来，你为什么这么抑郁？你为什么每天都得要在镜子前跟自己打气才能够走出家门去上学？这样啊、哦，对。所以我就看到这个作者写的那段话，我真的就觉得哦，非常的有共感。嗯，就是说，真的成长不是一件很简单的事情，它其实太复杂了。嗯，然后经历过那些事情，有一些就是你会自己消化，有一些可能会变成阴影，有一些可能就会去影响到你日后所有的行事啊、作风啊、心理的感受这样子。所以，如果我们可以早一点读到《庄子》的话，我觉得那应该就是一件很棒的事情。嗯，这个就是我们很开心可以看到作者写这样子的一本书
1: 。我觉得，虽然在青少年的时候啊，看到这一本书未必就能够帮自己找到一个答案，或者是说理清自己的情绪啦、啊，或者是心里那一些。很复杂的那一团东西，但是啊、嗯呃，它应该会种在我们心里面。然后、嗯、呃，我们会为了要厘清它，就会有了一个成长的方向吧？我想
2: ，
1: 嗯嗯嗯。那我也觉得呢，虽然我们现在是那个阶段，不能说的那两个字，嗯、<笑>但是其实也是一直在成长
2: 嗯。嗯
1: ，时时刻刻都在成长，说不定我们到了。嗯，七十几岁啦，也是有我们当时在那个时候要去成长的部分。那嗯,嗯，是不是那时候能够脱胎换骨啊？完全的放掉比较啦，完全的放掉什么框架啦，那个都是还有机会再继续。演化的<笑>人就是一个不停在自我演化的过
0: 程吧。嗯，对我相信到了那个时候，就是你如果回头再来读一读《庄子》，它一样可以给你带来很大的启发對。对，我觉得这个就是《庄子》很厉害。嗯
1: ，那我也很谢谢哈娜比给我们带来这一本书《怪咖老师的神秘时间》，因为它用嗯很，我想应该叫做浅显易懂吧。的方式、嗯，对，因为它是一个青少年小说嘛，那我们成人看其实也不会有太大的压力，哦、呃，就大家一起看，那一起成长，跟着怪咖老师的很多的提示，嗯，嗯然后让我们跟两千年前的庄子有一些对话，这、就是一个很美好的事情。好哦，那我们谢谢哈娜比。
0: 好，谢谢大家。<笑>那我
1: 们先跟大家说拜拜喽，
0: 拜拜，拜拜。